0: Erste Erde-Epos. Lässt sich mit einem Buch die Welt erklären? Nein, aber es lässt sich auf sie verweisen. Es lässt sich ihr mit einem Buch näher kommen. Es lassen sich verschiedene Peillinien, Lotlinien ziehen. Es lassen sich Koordinatensysteme von Kapitel zu Kapitel, von Buch zu Buch aufbauen, mit denen man Stücke ihrer habhaft werden kann, mit denen man sie verorten kann, mit denen man, nein, weniger vielleicht Welt verorten kann, indem man sich darin verorten kann. Ich wollte wissen, was wir wissen heute über die Welt, weil sich durch dieses Wissen der Blick auf die Welt verändert und das war eines der ersten Erfahrungen, die sich beim Schreiben ergeben hat, dass die Berge sind die Berge. Zu wissen aber, dass der Stein aus Ablagerungen von Meerestierchen entstand. Und das ist ein reines Wissen in dem Fall, weil es da keine Fossilien gab, die einem das vor Augen geführt haben. Das war so also ein reines Bücherwissen. Das hat den Blick auf diese Steine grundlegend verändert und ich werde diese Steine nie mehr wieder anders sehen als als Ablagerungsprodukte von biologischem Leben. Das Einzellig war was wie Plankton im Meer trieb. Also das sind die Richtungen, die sich so vorläufig ergeben. Also das sind so die ersten Ergebnisse, die sich wenig vorhersagen lassen. Aber es gab kein Ziel, es gab einen Antrieb, und der Antrieb war, die Zeit erzählbar zu machen, unsere Vorgeschichte, bevor es also Schrift gibt vom Urknall über die Entstehung der Erde, die Entstehung des ersten Festlandes, über die Entstehung ersten Lebens, bis über die kambrische Explosion, die Fische und bis <lacht> hinauf zum Menschen und den Höhlenmalereien. Ich bin im Nachhinein überrascht, dass ich mich mit vielen Dingen ansatzweise schon vorher teilweise beschäftigt habe mit Naturwissenschaften in den Gedichten von Tropen beispielsweise, aber dass mich das immer schon interessiert hat, ohne dass ich so fokussiert und konzentriert mich nur dem Thema widmen konnte, wollte oder es gemacht habe. Die Reisen führten an Fundstellen, die für die Universalgeschichte, wie man es nennen könnte, wesentlich sind. Die ersten Skelette, das älteste Gestein, die ersten Spuren von Leben und so weiter. Also das ist wirklich der, der Stationenweg unserer Geschichte, insofern wir ihn als Weg bezeichnen und Weggabelungen feststellen können. Sie in ihrem realen Kontext zu sehen, hat zweierlei Folge gehabt. Zum einen ist natürlich, die Frage, wie erzählt man abstraktes Wissen, so konnte man es in einem konkreten Kontext, dem der Reise einbetten. Und dadurch erhalten sie ein Hier und heute, weil diese Fundstellen ja im Hier und heute sind, die existieren ja jetzt. Gleichzeitig aber stehen sie für Äonen, Epochen, verschiedene Perioden, die Millionen, meistens Milliarden Jahre in die Tiefe gehen. Und dieses Hier und jetzt und damals und dort in eins zu bringen, das ist auch der Vorwurf, wie man das mal nannte, die Skizze, die Vorlage, die die einzelnen Texte betreiben, das hier und jetzt zu skizzieren in seiner Breite. Das ist Äthiopien hier, ich befinde mich auf dieser Reise, mir begegnet das und das. Und dann bin ich plötzlich bei dieser Fundstelle, bei der ich den Anfängen all dessen gegenüberstehe. Im Laufe der Reise entwickelt man Not gedrungen einen Bezug dazu. Alles, was vorher nur eine Seite, ein Absatz, ein Kapitel in einem Buch ist, bleibt abstrakt, weil man aber weiß, man ist auf dem Weg dorthin. Geht einem das Tage, Wochen lang, das geht einem schon vor der Reise im Kopf herum, das geht einem während der Reise im Kopf herum und dann vor allen Dingen dann im Nachhinein beim Schreiben, wo man versucht, all das auf ein Ziel, auf einen Zweck, auf einen Mittelpunkt zu bringen, was da so frei flottierend rund um einen war, kaleidoskopisch sich veränderte da die Achse drinnen zu finden. Und dann zunehmend, weil man dem Ganzen ja chronologisch folgt in die Gegenwart herauf, ist dann die Frage, ja, soll ich jetzt ein Kapitel noch über die Dinosaurier machen und über diese Reptilien und das und das und das und das und das. und, das? und Dann wird es letztlich eine Folge wirklich der Auswahl. Und diese Auswahl wirkt sich dann wieder auf die Auswahl der Orte aus, die man bereist. Es ist eine Sache, Daten zu gewinnen über Experimente. Alle Daten aber müssen immer konfiguriert werden. Und da war es auch wichtig, dass die Zugänge, die mir Einsicht in die jeweiligen Wissenschaften ermöglicht haben, dass diese Zugänge über Raster vor sich gingen, die dem kulturellen Fundus entstammen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber damit meine ich nichts anderes, als dass die Idee des Urknalls bereits bei Augustinus vorhanden ist. Die Idee des Multiversums bei Giordano Bruno nachweisbar oder bei Nikolaus von Cusa nachweisbar ist. Also das sind alles alte Denkmodelle, die wir dann immer wieder revitalisieren und aktualisieren. Wenn wir Daten kriegen, die wir in die gegenwärtigen Denkmodelle nicht einbauen können, dann brauchen wir andere, dann greifen wir immer wieder in die Geschichte zurück. So scheint es zumindest mir. Als könnten wir uns nicht wirklich etwas Neues ausdenken oder als würde das nur ganz, ganz selten passieren. Das ist eines. Und das andere ist das mit dem Denken. Ich glaube, wir überschätzen das permanent, weil das, was wir Denken nennen, ist etwas Sensomotorisches, das mit Hilfe von unseren relativ primitiven Sinneseindrücken Welt konstruiert. Es gibt eine Liste von Worten, das sind, sagen wir mal, zwischen 500 und 1000, wie Gehen, Stehen, Greifen, Fassen, die Konzepte für sich sind. Mit all diesen Konzepten konstruieren wir nicht nur unser restliches Vokabular, Zukunft leitet sich ab von Kommen, dass etwas auf uns zukommt, von metaphorischen Denkweisen, figurativen Redewendungen, die wir aufgrund dieser 500, 600, 700, 800, 900 Urbegrifflichkeiten, elementaren Denkformen aufbauen. Damit kommen wir so erstaunlich weit, dass wir inzwischen Gravitationswellen messen können mit unserer Apparatur, mit dieser Art des Denkens. Ändert aber nichts daran, dass unser Denken darauf beruht, was heißt stehen, gehen, greifen, sehen, hören. Und das ist dann letztlich nicht mehr auslotbar, weil was ist das Konzept des Stehens? Es ist immer damit verbunden, wie sich das anfühlt, was das für uns ist. Aber was ist das Stehen für uns? Was ist das Gehen für uns? Was ist das Sehen an sich für uns? Da wir ein Produkt der Natur sind, ist unser Denken auch ein Produkt der Natur und damit auch in einem rückbezüglichen Kreislauf geschlossen. Das rückbezügliche daran heißt, es ist tautologisch, es bezieht sich auf sich selbst, es kann letztlich auf nichts anderes kommen als auf sich selbst. Auf der anderen Seite aber bindet uns das wieder an die Welt an, weil wir ja Produkt der Welt sind. Es wird sicher auch eine Theologie weiterhin geben, nur wird sich das Bild eines Gottes, der autoritär strafend in unser Leben eingreift längst gewandelt haben, weil er dann in der einen oder anderen Form mit dem Weltall an sich zu identifizieren ist, weil es sonst keinen Raum und keine Figur mehr für ihn gibt. Und es wird die Philosophie natürlich all das aufgreifen, weil das das Thema ist. Wie stehen wir im Verhältnis zur Welt? Wie können wir uns an sie binden? Religion hat ja diese beiden Wurzeln. Zum einen heißt es Wiederlesen eines Dogmen, eines Textes, das ist dieses Wiederverarbeiten von dem Wissen, das wir im Augenblick dabei sind zu generieren, das aber erst verarbeitet werden muss über Schulen und Universität, bis es ins allgemeine Bewusstsein dringt. Und da ist es bei uns eben noch nicht im allgemeinen Bewusstsein, dass es zu den Dingen gehört, die so selbstverständlich sind, wie früher mal, das, wo man wusste, ja, die Erde steht im Mittelpunkt und die Sonne kreist um sie. Also heute sind die Bilder des Universums oder des Menschen oder der Evolution des Lebens noch weit abstrakter, noch weit ferner. Sie sind nicht selbstverständlich noch. Aber sie werden selbstverständlich werden. Das ist zwangsläufig so. Da gibt es keinen anderen Ausweg. Ein schönes Beispiel war der Olivin, von dem man im kosmologischen Rahmen liest, weil es eines der ersten Minerale ist, die entstehen, wenn eine Sonne sich entzündet. Weil es das, das häufigste Mineral ist im Universum ist, das mit Wasser gleichzeitig angereichert ist, weil der Olivin, und damit sind wir dann in der Geologie, auftaucht, weil die Erde auf Olivinplatten schwimmt, nur dadurch ist die Kontinentaldrift möglich, weil durch den Olivin und durch das Herausschmelzen des H2O aus diesem Material eigentlich der größte Teil des Ozeans entstanden ist. Und dann taucht dieser Olivin aber auch wieder auf bei den plausibelsten Theorien zur Entstehung des Lebens, nämlich dadurch, dass Wasser durch diese Olivinschicht sickert, es damit reagiert, entsteht erst der Wasserstoff, den es braucht, damit sich die ersten organischen Moleküle bilden können, die dann eine Genetik und eine Membran und Stoffwechsel herausbilden. Also das sind Dreimal Ebenen, in denen Olivine eine relativ zentrale Rolle spielt. Gleichzeitig kommt er auch in Meteoren und Meteoriten und Asteroiden vor. Und das zu sehen und um mir zu denken, Olivine ist wirklich ein ganz billiger Edelstein, der aber wunderschön leuchtet. Und das ist zu sehen, also das ist eine Art von Erfahrung, die für mich jetzt einzigartig ist, weil ich weiß, die habe ich gewonnen durch die Arbeit des Schreibens. Und das sind so kleine Dinge vielleicht, die für mich ganz große Dinge sind weil ich dadurch andere Symboliken dann auch, auch habe, andere Realitäten letztlich habe. Zu wissen, was das und das ist, heißt, sich dazu verhalten, heißt dazu, einen, einen Standpunkt herstellen zu müssen, weil wir uns zu jeder Art von Wissen verhalten müssen. Es, in dem Moment, wo wir etwas wissen, sind wir ihm nicht mehr gleichgültig gegenüber. Es ist nur Ignoranz, die einem im Leeren und im Dunkeln tappen lässt, aber das Wissen heißt Distanzen zu sehen, Silhouetten zu sehen, Umrisse zu sehen und gleichzeitig zu sehen, wo man selber ist. Das ändert auf der einen Seite natürlich nichts daran, dass die Idee Gottes eine schöne Erlösende wäre, der ich unheimlich gerne anhängen würde, also ebenso wie unsterblich zu werden oder ein Twitter zu sein oder also all diese Utopien des Denkens, von denen ich immer erstaunlich finde, was wir uns alles zusammen denken können, nämlich dass wir im Jenseits wieder auferstehen, dass es ein jüngstes Gericht gibt und all diese Dinge. Das Wissen sagt einem, dass es mit dem Jenseits nichts auf sich hat. Man kann es trotzdem verdrängen und daran glauben, aber das wird kein vernünftiger Mensch tun. Aber die Kluft, die sich dadurch auftut, dieses Alleingelassensein, dieses Triste letztlich auch dieses ausgestoßene, ausgesetzte, dass sich dieses geworfen sein, das wird dann wieder letztlich aufgewogen, kompensiert durch das Wissen, welche Beziehungen zwischen uns und der Welt möglich sind, woher die Stoffe sind, aus denen wir bestehen, wie sie entstanden sind, woraus wir wieder werden wie wir ein wandelndes Archiv sind von einzelligem Leben, wie es sich über die Bakterien, Algen, Seitenlinie, Pflanzen, über Säugetiere herauf zu uns entwickelt hat. All das, was in uns steckt, lässt einen völlig anderen Bezug nicht nur zur Erde, zum Kosmos, sondern auch zum Leben entwickeln. Also ganz real, also zu wissen, dass alle Eukaryoten, Dazu zählen alle Tiere und alle Pflanzen, sich aus Kragengeißlerzellen entwickelt haben. Und dass man diese Kragen-Geißlerzellen sehen kann. Und dass man gleichzeitig weiß, von diesen kragen haben wir die verschiedensten Baupläne in uns, nämlich wirklich das Originalbauprogramm Coanoflagellaten, das die Neuronen in uns erzeugt, das die Flimmerhärchen in uns erzeugt, dass die Geißelchen, unser Spermen in uns erzeugt, aber das sogar jene Hörzellen im Ohr erzeugt, mit denen wir hören. Also wenn das nicht ein, ein völlig neues Verhältnis zur Welt herstellt, dann weiß ich nicht. Der Mensch existiert im Hier und Jetzt. Und das, eine Beziehung zum Hier und Jetzt aufzubauen, heißt, Moral zu entwickeln. Also es das heißt nicht einen großen Überbau dogmatisch, was ist die Pflicht des Menschen, sondern allein sich dessen bewusst zu sein, welche Zeitdimensionen in uns stecken, wie wir entstanden sind, was die Dynamiken sind, allein das zu wissen, lässt einen Religion in ihrer zweiten möglichen Etymologie entwickeln, nämlich Religio, das Wiederanbinden an die Welt, das bindet einen an die Welt an. Und sobald man an sie gebunden ist, sich selbst als ein Teil von ihr sieht, sich selbst als ihr Produkt sieht, ist dieser ganze Niesbrauch, den wir an der Welt sehen, dieser ganze Raubbau, der letztlich nur ein Zeichen von Ignoranz und Boniertheit ist, fällt er sofort weg, weil wir uns dann als Teil von ihr sehen, nämlich als schön eingeordnet auch. Nicht, dass der Herrscher des Planeten, sondern als ein Produkt, ein relativ unwesentliches Produkt dieses, dieses Planeten. Ich meine, schon allein das, was wir an Biomasse ausmachen, die gesamten sieben Milliarden Menschheit, das geht in den Würfel, der, ich glaube, Seitenlänge zwei, drei Kilometer hat, aber nicht mehr. Und das alles, also da gibt es mehr Biomasse an Ameisen als an Menschen. Der Platz, den wir aber jetzt haben, in irgendeinem Ende irgendeines Spiralarmes der Milchstraße, also der ist schon sehr randständig. Also das ist nicht im Zentrum von irgendwas, das ist am Rande des Universums, am Rande einer Galaxie, am Rande von dem Rand, dem Rand. Und dennoch sind wir etwas Besonderes. Also das ist unzweifelhaft, dass wir darüber reden können, dass wir... Obwohl wir eigentlich nichts davon mit freien Augen sehen, ein schwarzes Loch in der Mitte der Milchstraße ausmachen können. Obwohl wir ja flach quasi in sie schauen. All das sind Leistungen, die sich in so kurzer Zeit dann noch dazu vollzogen haben. Ich meine, wir fliegen jetzt seit gerade mal 100 Jahren. Und die Art von Teleskopie gibt es seit 50, 60, 70 Jahren. sowas. Also das sind, das sind solche Fortschritte. In so, das sind so exponentielles Zuwachsen an Wissen. Das zu verarbeiten, wird noch Jahrhunderte dauern, wenn die Zivilisation nicht vorher untergeht und das alles verschüttet geht. Wissen beeinflusst uns. Etwas nicht zu wissen beeinflusst uns wahrscheinlich noch mehr, weil wir dadurch zu viele Möglichkeiten haben, zu viele Auswahl haben und dadurch einen zu großen Spielraum haben, den wir mit allen möglichen Projektionen legitimieren und füllen können. Etwas zu wissen, das zumindest innerhalb einer Disziplin überprüfbar ist und in einem gewissen Grad falsifizierbar ist, heißt schon etwas zu wissen über Distanz, Reichweite, was das Objekt ist, wie es sich beschreiben lässt, wie man selbst im Verhältnis dazu steht. Und der Mensch ist deswegen nicht weniger unergründlich. Es war eines der, eins der Formprobleme dieses Buches, wie geht man daran? Ich kann kein Ich in den Mittelpunkt stellen weil es letztlich schon Anmaßung genug ist, alles über die Welt wissen zu wollen. Und da Literatur dann seltsamerweise, obwohl ich das nicht will und obwohl es nicht meine Ansicht ist, dennoch einen irgendwie normativen Aspekt hat, war dieses Ich auch völlig in den Hintergrund zu drängen. Und dann ist die Frage, wie lässt sich das darstellen, dieses abstrakte Wissen, das für uns im Alltag weit, weit weg ist. Evolutionstheorie, Kosmologie, Biochemie, all das sind also nichts Themen, bei denen wir uns beim Frühstück unterhalten. Und da Personen zu haben, zu deren Lebensmittelpunkt es gehört, wo, wo es also einen Sitz, einen Ort im Leben hat, also das war eines der, der Möglichkeiten, sich einzelnen Themen zu nähern, weil man dadurch die Möglichkeit hat, nicht nur dieses Wissen als etwas organisch gewachsenes und organisch für einen Menschen Bedeutsames herauszuarbeiten, sondern gleichzeitig auch Biografien hat, um kleine Kurzromane zu schreiben, kleine Kurzgeschichten, kleine Erzählungen zu schreiben. Denn aus dem besteht letztlich dieses Buch, aus 28 verschiedenen Erzählungen, Geschichten und Kurzromanen. Und die Lust dabei ist, beim Schreiben in diese Masken der Personen zu schlüpfen. Frauen, Männer, Alt, Jung gleich welcher Nationalität, gleich mit welchem Gebiet sie sich beschäftigen, ob das eine Frau ist, die Brustkrebs hat oder eine Forscherin, die sich mit Säugetieren beschäftigt und in der Mongolei gräbt und im Warschauer Ghetto am Aufstand beteiligt war. Also das sind lauter Lebensgeschichten. Und durch die Lebensgeschichten das jeweilige Thema zu sehen und durch das Thema die jeweilige Lebensgeschichte zu sehen, das ist genau die Art von Spannung um dies bei diesem Buch geht, nämlich uns, den Menschen, Verhältnis zur Welt zu setzen. Und dann kam dieses Spiel mit Masken und dann gab es aber Dinge, bei denen ich nicht in Masken schlüpfen wollte, konnte, weil die mir zu nah waren. Und dann hat plötzlich auch das eigene Ich eine Kontur bekommen, so sodass man sieht, da ist ein Ich, das ist der Schriftsteller Plus Minus, obwohl es immer eine fiktive Art ist, sich zu präsentieren. Das bin nie ich ganz. Ich privat, aber gut, wer bin ich privat? Zumindest so privat, wie man in einem Buch sein kann. Und dann gibt es all diese Figuren. Und da gibt es dieses Ich, das in die Figuren schlüpft. Und das Ich erlebt das und das, die Figuren erleben das und das. Also das ist das Erzählerische an diesem Buch. Das erzählerische Programm, mit dem sich immer wieder verschiedene Ebenen einbinden, heranholen, heranzoomen lassen und man auf verschiedene Bedeutungen nachkommt. Denn je nach Person, je nach Lebensgeschichte, je nach Thema, entwickelt sich auch immer wieder eine etwas andere Moral. Und das Fremde war zumindest mir bei dem Begriff Heimat immer dabei, war immer vorhanden. Dadurch, dass ich erst relativ spät nach Tirol gekommen bin, Tirol aber doch meine Heimat ist durch meine Eltern, war dieses Fremde der Berge einfach da. Und das war genauso fremd wie die Auseinandersetzung mit dem Urknall letztlich. Weil was sind die Berge? Wie entstehen sie? Diese Prozesse sind zwar leichter anschaulich zu machen, sind aber deswegen nicht weniger unermesslich. Zwei Kontinente, die gegeneinander drücken, um die Alpen aufzuschieben. Äh, jedes Jahr zwei Zentimeter höher, so ungefähr. Also das ist nicht leicht. Also das ist auch immens, das ist auch gewaltig. Im Vergleich zu dem, was ich kann, und da einen Bezug zu kriegen, um das langsam in die Gegenwart heraufzuholen und auch die Besiedlungsgeschichte der Alpen dann zu kriegen, und um zu wissen, ja, wo bin ich? Das ist dann der letzte innere Kreis. Man fängt ganz außen an und kommt dann letztlich zu sich um das einen unmittelbar Umgebende. Und das ist Tirol, wo ich aufgewachsen bin, und Vorarlberg, wo ich wohne, um den Begriff um das zu verstehen, was ich von meinem Schreibtisch aus aus dem Fenster jeden Tag sehe. Und jetzt kann ich sagen, wirklich nach der Arbeit an diesem Buch, da kann ich sagen, ja, die Karnesflut drüben, das, das und das, die Mittagsspitze, das, das und das, die Hohe Niedere, das, das, Schwarzenberg, das, das und das und das. Und das wirklich, das konnte ich vor vier Jahren nicht und das ist wirklich ein anderes Schauen. Ja, also wenn ich nochmal noch mal ein Leben zu leben hätte, dann hätte ich das mit der Literatur auf die Pension verschoben, weil das mit der Sprache, das lernt man dann schon irgendwie. Aber das so mit der Astrophysik, das wäre schon was gewesen.